0: Hören. Ten Count, der Pro Wrestling Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier beim 10 Count Wrestling Podcast. Heute mal an einem Samstagabend nehmen wir das Ganze auf. Und mein Name ist Keanu und an meiner Seite wie immer der Kevin. Servus. So, mal kurz wieder so ein klein bisschen Housekeeping. Wir haben ja heute wieder eine, ich sag mal, unsere reguläre Folge und hatten letzten Dienstag unsere WrestleMania-Review. Äh, wer sich also dafür interessiert, wie wir WrestleMania fanden, kann sich das gerne mal anhören. Das war Kevins erste Wrestle, erste WWE-Main-Roster-Show seit Jahren. Also kann man auch da mal sich reinhören, wie das denn jemand aufgenommen hat, der irgendwie jahrelang sich nichts mehr von WWE zu Gemüte geführt hat. Und am ja, nächsten Dienstag geht es auch schon weiter und zwar nehmen wir dann wieder einen Community-Podcast auf und das wohl heißeste Thema in dieser Woche in Bezug auf Wrestling schieben wir auch auf diese Aufnahme. Also über die Entlassungswelle bei der WWE werden wir dann nächsten Dienstag genauer sprechen. Damit ist eigentlich auch schon zum Thema Housekeeping alles gesagt. Außer natürlich, ihr findet uns auf eigentlich allen gängigen Social Media Plattformen, also Facebook, Twitter, Instagram. Vielleicht lachen wir uns auch noch einen Telegram-Channel an und äh, erzählen dann was von Vince McMahon und den Reptiloiden. Mal schauen. Äh, auf jeden Fall war es dazu. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal wie jede Woche mit einem Blick auf alles das, was bei AW Dynamite passiert ist. Und ich muss sagen... Nach so einer vollen Dröhnung WWE und WrestleMania war ich ganz froh, als es dann mal wieder zu AW ging. Ja, dann fangen wir an. Die Show startete diesmal äh, nicht mit einem. nicht direkt mit einem Match und es ging auch nicht direkt in den Ring, sondern es startete erstmal mit einem Videopaket. Indem die Youngbugs noch ein wenig über ihren heel turn sprachen. Und ja. Sie versprachen auch, dass sie die. Dass die alten Youngbugs der Vergangenheit angehören. Also sie jetzt hielten uns einfach nochmal mehr oder weniger bestätigten, dass sie hier geturnt sind. Erstmal dazu, Kevin. Brauchst du sowas am Anfang oder willst du das, oder ist es dir lieber, wenn Dynamite direkt mit einem Match losgeht?
1: Ich finde es ganz interessant, einfach mal ein bisschen Abwechslung da reinzubringen. Also man hat es jetzt mit einem Videopaket oder beziehungsweise mit mehreren Videopaketen hat man die Show gestartet, was äh, für mich mal ein bisschen erfrischend war, weil ich hatte mich eigentlich schon wieder darauf eingestellt, Dynamite fängt an, Du hast das erste Match und es geht nur Go, 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 go. go ne? Ja. Also, und man, manchmal gefällt es mir sehr, sehr gut, wenn man direkt mit der Action startet. In diesem Fall hat man ein bisschen mit der Storyline gestartet, was ich auch nicht verkehrt finde. Manche Leute beschweren sich ja immer darüber, wenn mal Promos oder Videopakete direkt zu Beginn der Show kommen. Das sind hauptsächlich die Leute, die halt den In-Ring-Aspekt über alles andere stellen und dann sagen, ja, ist für mich das der schönste Start in eine Wrestling-Show. Ich persönlich ge genieße das immer sehr, wenn ich erst in die Storyline eingeführt werde und dann ein bisschen die, mir die Matches anschauen kann. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, oder beziehungsweise der Aufbau hat mir gut gefallen. Was aber jetzt äh, das Young Bugs-Video-Paket angeht, muss ich sagen... Ich blick nicht mehr durch. Also die Young Bucks letzte Woche mit dem Heal-Turn wirkte aber nicht so sehr wie, ja wie soll man sagen, dieser wirklich konsequent durchgeführte Heal-Turn, der dann einfach dazu führt, dass die ja dass die Young Bucks auf einmal skrupellose, rücksichtslose Heals werden. So hat sich nicht angefühlt. Aber trotzdem wird es so dargestellt, als wäre es so... War für mich ein bisschen befremdlich.
0: Ja, dem das ging mir auch so. Irgendwie weiß ich nicht. Also die Young Bugs werden, glaube ich, auch einfach nicht mehr die allergrößten... Oder werden nicht mehr zu Promogöttern, glaube ich. Ja,
1: wobei ich sagen muss, ich äh, finde... Die Matt Jackson Promos meistens in Ordnung. Nick Jackson, das muss man generell bei den Young Bucks sagen, ist für mich halt eher der In-Ring mäßig stärkere Part dafür, aber was Charisma und äh, Promo-Ability und so weiter angeht, deutlich unter Matt anzusiedeln, deswegen... Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man die beiden Promos halten lassen möchte. Gerade weil Matt Jacksons Promos, auch wenn sie in Ordnung sind, sich noch immer anhören wie generische Heal- oder Face-Promo Nummer 10. Und Nick kann nichts dazu beitragen, weil wenn er spricht, es eher eigenartig wird. Ja. Deswegen ist das immer ein Problem, dass Young Bucks einfach keine mitreißende Promo auf die Reihe kriegen werden. Ich kann mich noch an Promos erinnern aus dem Programm gegen, äh, gegen den Inner Circle, wo dann, äh, oder nee, ja doch, gegen den Inner Circle, wo Jericho und MJF ihren Vater angegriffen haben. Danach sollte eine ganz äh, emotionale Promo folgen, äh, die Matt Jackson dann eher mittelmäßig abgeliefert hat. Ähm, hat mich auch da nicht auf das Match gehypt. Das wird einfach, glaube ich, immer eine kleine Schwachstelle der beiden
0: bleiben. Ja, auf jeden Fall. Gut, als nächstes hatten wir noch jemanden, der, naja, vielleicht besser nicht so viel sprechen sollte. Nämlich Mike Tyson. Das ist, ich finde, es gibt keinen krasseren Kontrast. Mike Tyson, dieser Hühner, dieses Viech, der auch aussieht, als würde er dir an einem schlechten Tag einfach äh, den Kopf abbeißen. Aber wenn, der, ja. aber wenn er spricht, ist das halt alles weg ja, also wenn Das er war auch ein Gedanke, ja. ja. Also, wenn er spricht, wirkt. dagegen wirkt ja Markus dann bedrohlich. Ähm, auf jeden Fall, Mike Tyson hält eine kleine Promo und MJF äh, kommt auf ihn zu, möchte ihn eigentlich, ich sag mal, kaufen, Und äh, reicht ihm einen Blankoscheck. Was macht <lacht> Mike Tyson? Er zerreißt das Ding, kaut drauf rum und spuckt ihn dann MJF entgegen. Fand ich ganz cool. Hätte ich noch cooler gefunden, wenn er einfach nichts gesagt hätte. Aber kann man schon so machen. Ja,
1: kann man so machen, aber ich musste zustimmen. Also mich hat das extrem gestört, dass man... Tyson hier so zum Affen gemacht hat, indem man ihm das Mikrofon gegeben hat. Weil ab Minute 1 oder ab Sekunde 1, wo man ihn gehört hat, war das Ding gelaufen. Also da konntest du machen, was du willst. Er hätte auch dann MJF vorlaufender Kamera wirklich demütigen können er hätte ihm einen arm brechen können und trotzdem hätte ich nicht mehr gesagt oh mike tyson kommt aber als wahnsinnige bedrohung rüber nachdem er seinen weiß ich nicht hier seine kurze lispelrede da gehalten hat also das war sehr puh nee hätte man weglassen müssen nicht können müssen
0: ja, das ist vielleicht auch ein Punkt, warum Mike Tyson nie zum Pro-Wrestler wurde. Der hat ja schon immer einige immer mal wieder Auftritte auch bei der WWE absolviert, aber, also es klingt jetzt hart, aber also generell die Stimme so wäre schon schwierig zu verkaufen, aber dann noch mit dem Sprachfehler damit gehst du nicht over als Wrestler. Nee,
1: das ist halt eben das aber das wäre ja auch das äh, Leichteste zu lösen, also ihm einfach ein Sprachrohr an die Seite stellen, ihn nicht besonders viel reden lassen. Das haben wir bei anderen Leuten auch schon gesehen und das wäre, würde bei ihm definitiv auch funktionieren, aber ähm, ihn jetzt halt so zu exposen, indem man ihn vor laufender Kamera da äh, eine Promo halten lässt und ja, das, das hätte man einfach sein lassen müssen, weil man ihm so ein bisschen das Bedrohliche genommen hat, man hat im Hinterkopf noch immer, das ist Mike Tyson. Seien wir mal ehrlich, wenn du dem Typen einen Arm auf dem Rücken, also seinen schwächeren Arm auf dem Rücken bindest, dann haut der uns beide zusammen trotzdem in fünf Sekunden K.O. Ja. Wenn wir nicht schnell genug weglaufen können.
0: Also ich bin, ich bin dick, ich kann nicht wegrennen. Also bei Mike Tyson habe ich dann verloren. Ja gut, da habe ich einen
1: kleinen Vorteil, aber, ja. aber den muss ich dann noch ausspielen. Aber, nee, deswegen ist es einfach, äh, da hat man leider äh, sich ein bisschen seine, seiner
0: Mittel beraubt. Ja, so dann kamen wir zum Opener des Abends und ein Match, das durchaus auch auf einer Pay-Per-View-Card hätte stehen können. Ein Match, das auch durchaus, äh, also nicht nur eine Dynamite-Ausgabe, sondern guten Gewissens auch ein Pay-Per-View durchaus headlinen könnte von seiner Besetzung. Wir hatten Young Bucks gegen Staff Triangle, Ray Phoenix und Puck. Und wir hatten, kann man direkt mal vorweg sagen, ein Match, das 23 Minuten ging. So im Vergleich, ich glaube, das letzte, längste WrestleMania-Match ging 21 Minuten. Also, wir hatten ein langes Match, was, wie ich finde, aber, boah, ich habe eigentlich nicht viel dran auszusetzen. Also, es ging immer wieder mal hin und mal her. Und, und äh, auch, es waren immer wieder mal Manierfalls dabei die ich durchaus gefressen habe, wie nicht anders zu erwarten, gab es einige Spots. Also mir ist da direkt ein, ja, äh, ein Monkey-Flip-Ansatz gegen Ray Phoenix im Kopf. Ray Phoenix will das kontern, will ihn kontern, haut, ich glaube es war Matt Jackson, also quasi mit dem Rücken auf die Ringseile und daraus kontert Nee, war es Nick oder Matt Jackson? Ach, egal. Also, ich bin nicht was? das war also ziemlich sicher Nick. Ja, Nick, doch. Und Nick kontert das Ganze dann mit einem Canadian Destroyer. Das war schon ein sehr spektakulärer Spot. Danach hatten wir draußen einen Spot, wo jeweils, also einmal verpasst, Ray Phoenix, Matt Jackson und Poison Runner und Nick Jackson verpasst Pack einen Poison Runner und das Ganze zeitgleich, also diese, ja, dieses Match war, finde ich, ganz große Klasse. Am Ende zieht Nick Jackson oder demaskiert Nick Jackson Ray Phoenix und der hält sich wie ein guter oder das macht natürlich direkt die Hände vors Gesicht, damit niemand sein Gesicht zieht. Nur blöd, dass er halt dadurch äh, einen Superkick frisst und das Match damit dann beendet ist und er das verliert. Und ich muss sagen, diese Aktion hat, ge hat gefühlt die Young Bucks als Heels mehr overgebracht als ihre Promo am Beginn. Oder zu Beginn. Stimme ich 100% zu.
1: Also das war auf jeden Fall mal ein Finish, das den Heel-Charakter deutlich unterstrichen hat. Und auch im, während des gesamten Matches haben die äh, haben die Bucks da echt äh, große Arbeit geleistet. Es, ich, es gab so viele Heal-Aktionen in diesem Match seitens der, ja, seitens der Young Bucks. Äh, ich kann mich auch gar nicht mehr so 100% daran erinnern, was sie denn da nochmal genau hatten. Aber die, die war, hatten ja auch eine bestimmte Ring-Attire, die relativ in äh, Glitzer und Strass und so weiter gehalten war, nochmal... So ein bisschen und äh, ich glaube, Nick Jackson hatte zwischendurch gezeigt, dass sie noch irgendeine Luxusmarke unter, unter ihren Wrestling Boots geschrieben es hat. waren also, Dior Schuhe. Genau, das meinte ich. Äh, Dior war es, ähm, also das war wirklich, äh, also da hat man viele Kleinigkeiten eingebaut, um... Ihren Status zu äh, untermauern. Ähm, ich kann mich auch an einen Spot noch erinnern, den du, glaube ich, nicht erwähnt hattest. Ich, ich meine, da war Nick Jackson quasi auf den, ja, mit, quasi mit, mit dem Bein zwischen den Seilen. Also saß quasi auf dem obersten Seil ähm, und ich glaube, dann gab es einen Rope Walk von Ray Phoenix, der ihm dann noch einen noch einen Kick verpasst hat und gleichzeitig noch, glaube ich, einen Hurricane Runner gegen Matt oder Ähnliches. Also das war einfach wieder mal, wenn, wenn Phoenix ähm, ja, in die Lüfte steigen kann, ist das immer ein Erlebnis. Also das Match insgesamt war auch extrem stark. Die Bugs, wie gesagt, super als Heels. Du hast bestimmte Spots angesprochen, die wirklich mega gut waren. Das Finish war gut. Und auch passend zur Storyline. Ich kann da gar nicht viel zu sagen, also nichts Negatives. Ich kann da kaum was kritisieren, bis auf vielleicht wirklich die Matchzeit. Weil ich muss, wirklich, ich muss sagen, so geil das ist, so ein Match bei Dynamite, ich hätte sowas echt lieber beim Pay-Per-View gehabt. Weil letzten, beim letzten Pay-Per-View haben genau solche Matches teilweise gefehlt, um ihn von okay bis gut zu sehr gut zu machen. Jetzt haut man sowas als Opener bei einer Dynamite-Episode raus äh, und das mit 23 Minuten Matchzeit. Also es war geil, aber es hat für mich immer einen bitteren Beigeschmack, wenn ich weiß, dass der letzte Pay-Per-View auch ein paar
0: Sachen hat vermissen lassen, gerade was solche, was solche Matches angeht. Auf jeden Fall, ich denke, das Match war durchaus äh, dem geschuldet, oder ich vermute mal, dass man jetzt eben die erste Woche ohne NXT-Konkurrenz antritt und vielleicht direkt auch trotzdem nochmal zu Beginn die Leute abholen wollte und zeigen wollte, hey, das ist das, was ihr bei uns zu sehen bekommt. Das wäre jetzt noch so eine Sache, die mir da vorschwebt oder was mir für in Gedanken kommt, ich hätte es persönlich, dieses Match hätte auch, oder ich hätte es auch lieber auf einer Pay-Per-View-Card gesehen. Gut. Als nächstes hatten wir Alex Marvez wieder nicht in einer abstrusen Situation mit der Dark Order. Ähm, ähm, der wollte einen Kommentar vom Hangman zur Elite. Der Hangman ignoriert das. Es gibt, wir sehen noch ein bisschen John-Silver-Comedy und damit war es das eigentlich auch schon. Also ein Segment, das man jetzt nicht groß erwähnen muss, war nicht schlecht, aber auch einfach, finde ich jetzt nicht sonderlich erwähnenswert. Es ist so ein kleiner Filler gewesen. Ja, würde ich auch sagen.
1: Ist an der Stelle ganz schön, dass man Hangman da jetzt noch im Moment ein bisschen raushält, weil ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass das vielleicht ein Weg ist, den man mit dieser Elite-Storyline auch einschlagen könnte, dass man dann sagt, dass Don Callis eventuell auch noch den Hangman auf seine Seite bringen möchte und äh, dass man so irgendwie den Hangman in eine Fehde mit Kenny bringen könnte, in dem Sinne, dass Hangman der Einzige ist, der, ist, der so ja, moralisch auf der Höhe ist, dass er es schafft, dem Ganzen zu widerstehen und das könnte eine Möglichkeit sein, aber ich finde es gut, dass er sich hier noch nicht dazu äußert und dass man ihn dann noch raushält.
0: Ja. Dann hatten wir als nächstes wieder Alex Marves und also langsam will ich den mal wieder in irgendeiner abstrusen äh, Situation sehen. Also irgendwie keine Ahnung, ich hätte gern Alex Marves, der einfach mal in seinem Anzug so komplett deplatziert am Strand steht oder sowas, aber doch nicht das. Naja, auf jeden Fall haben wir Chris Jericho und den Inner Circle mit Mike Tyson. Jericho entschuldigt sich bei Mike Tyson für sein Verhalten in der Vergangenheit. Er sagt, dass der Inner Circle falsche Entscheidungen getroffen hätte. Also wir gehen noch mehr in Richtung Face. Oder der Inner Circle, der in den letzten Wochen eh schon Face geturnt ist, ähm, schließt ein wenig mit seiner Vergangenheit ab. Ich finde es immer wieder lustig, wenn... Jericho, der The Pinnacle als Pineapple bezeichnet und äh, am Ende ja, sagt er noch, er möchte keine Sonderbehandlung von Mike Tyson und Mike Tyson sagt auch, dass es keine gibt und es äh, doch bitte alles fair ablaufen soll, weil äh, er hätte auch kein Problem damit, Jericho nochmal auszunocken. <lacht> ja. Ähm, Erstmal muss ich sagen, Jericho
1: hat meine größte Hochachtung, dass er wirklich gefühlt alles overbringen kann. Yeah. Also The Pineapple, My Jerk of friend oder in der Vergangenheit solche Sachen wie A Little Bit of the Bubbly.
0: Also, oder the, the List of Jericho. Alles.
1: Er kann alles overbringen. Und das ist einfach eine Fähigkeit, die kaum jemand hat. Und da muss man wirklich sagen, das ist, da hat er meinen größten Respekt, weil jetzt mal im Ernst die er das einfach zwischendurch droppt, als wäre es für ihn das normalste der Welt und als we wäre er felsenfest davon überzeugt, dass diese Gruppierung The Pineapple heißt oder dass MJF My jerk of Friend ist. Ja. Sowas, das ist einfach, das ist einfach geil und das macht diese Comedy aus, die er macht und ich fand dieses Segment mega. Also ganz Abgesehen davon, dass Mike Tyson mal wieder reden musste und dass das Ganze ein bisschen runtergezogen hat vielleicht. Aber Jericho hat das so, ge, so gecarried, dieses Segment, dass ich da weniger ein Problem mit hatte als mit dem ersten Videopaket mit Tyson. Ich fand das insgesamt echt cool. Wobei ich sagen muss, hat irgendjemand geglaubt, dass Mike Tyson das Ganze right down the middle callen wird? Nie im Leben.
0: Nee. Natürlich nicht. Aber dazu kommen wir ja später. Als nächstes hatten wir Jade Kagel, die ein Match gegen Red Velvet hatte. Und ich finde immer wieder, also Jade Kagel ist schon einfach eine Erscheinung. Also aus der Frau kann man durchaus was machen. Und man ist, denke ich, da auch auf dem Weg, weil nach sieben Minuten zwar, also kein klassisches Squash-Match, aber jetzt auch nicht sonderlich in großen Schwierigkeiten gewinnt Jade Kagel gegen Red Velvet mit ja, ich weiß gar nicht. Also die, ich kenne das Ding als den Glam Slam, also ein, ein Chicken Wing Facebuster Wheelbarrow Face, -Face Wheelbarrow Facebuster. Ja, genau. -Face ah, okay. Ein Wheelbarrow-Facebuster, ja. Auf jeden Fall finde ich einen Move, der einfach gut kommt, wie sie da ihre Gegnerin erstmal in die Höhe reckt oder hebt und auch in, mit eben den beiden Armen. Das hat, ich, ist von der Optik her gut. Die Frau macht was her. Äh, die sollte man einfach jetzt langsam aufbauen, gut schützen. Kann da durchaus was werden, weil man muss jetzt auch sagen, man merkt ihr zwar noch an, dass sie jetzt nicht die erfahrenste Workerin ist, aber das hat schon noch alles Hand und Fuß, wie ich finde. Da ist durchaus Potenzial. Also ich muss wirklich sagen, ich habe
1: Jade Kagel halt am Anfang ein äh, bisschen vorverurteilt vor ihrem ersten wirklichen Match und dachte mir, oh mein Gott, jetzt bringen sie irgendeine Bodybuilderin rein, die äh, kaum etwas im Ring kann das wird ganz komisch, das wird ganz schwierig, vor allem hat man ja von Tag 1 gemerkt, dass man sie zum, zum Mond und, und zurück pushen möchte. Also das ist, äh, da hatte ich große Bedenken und auch ihre, ihre Promos sind noch immer nicht mein Fall, also ihre Promos sind in den meisten Fällen wirklich fast ein Grund, eine kleine Pinkelpause einzulegen, damit man nicht äh, komplett cringed. Ähm, aber Ansonsten, was sie im Ring macht, ist vollkommen in Ordnung. Auch von der Länge des Matches waren jetzt, glaube ich, ja, sieben Minuten. Ähm, war in Ordnung, was ich nur ein bisschen komisch fand, halt, während dem Match. Man hat das Match natürlich versucht zu legitimieren. Man hat die ganze Zeit gesagt, dass es für Jade Cargill eine große Möglichkeit wäre, weil, man, weil sie ja gegen Red Velvet kämpft, die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Zweite in, auf der... Äh, im aew Women's ranking war, wo ich mir halt noch immer denke, wie ist Red Velvet an diesen Punkt gekommen? Also sie hatte ja gefühlt kaum, kaum wirklich bedeutende Dynamite-Matches und ist trotzdem so weit oben im Women's-Ranking. Deswegen war das für mich einfach immer die ganze Zeit so, man möchte Red Velvet als eine größere Sache verkaufen, als sie wirklich ist.
0: Ja. Aber da machst du direkt mal eine super Überleitung, also die hat auch AEW damit direkt gemacht und zwar hatten wir eine Promo von Britt Baker über, oder ein Interview von Tony Schiavone mit Britt Baker, weil es war halt eine Promo äh, zum Thema... Der Rankings und sie hat mal wieder die Rankings einfach relativ platt gemacht in ihrer Promo. Fand ich auch gut und äh, also, so, wenn man jetzt vielleicht einfach sich was aus diesen Promos denken kann, die sie in den letzten Wochen hält, hoffe ich einfach, dass man sie jetzt endlich Richtung Titel pushen will. Um, sie hat jetzt auch noch gesagt, sie will bei Dark Elevation einen weiteren Sieg einfahren, um in den Rankings weiter nach oben zu klettern, weil sie ist ja ein Role Model und so äh, dem Motto. Auch wenn die Rankings scheiße sind, ich hole mir das auch über die Rankings. Ja, war auch eine Promo, die ich nicht schlecht finde. Ich finde, Britt Baker ist eine wunderbare Workerin am Mike oder eine der auch oder wenn auch eine der besten in der AW Women's Division kann man sich durchaus anhören. Da gibt es andere in dieser Division, von denen ich keine Promos hören möchte.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich kann mir das auch immer ganz gut anhören von Britt Baker. Das Problem ist halt immer nur, dass wenn sie jede Woche nur eine Promo hält und die einzige Action, die du von ihr siehst, ist bei Dark oder Dark Elevation. Nicht jeder quält sich jede Woche durch mehrere Stunden Dark oder Dark Elevation. Ähm, und da haben wir halt einfach wieder das Problem, dass die Fortschritte, die sie macht, die, die Siege, die sie einfährt, kriegen viele überhaupt nicht mit. Und in ein paar Wochen werden sich Leute denken, wie zur Hölle ist sie jetzt auf einmal äh, auf Platz 1 oder 2 der Rankings gekommen, ohne dass ich sie jemals bei Dynamite in einem Match gesehen habe seit dem... Seit dem äh, lights Out Match. Also das ist halt einfach.
0: Ja klar. Also man hätte auf jeden Fall dem, ich sag mal, Young Bucks Match mal fünf bis irgendwie acht Minuten klauen können und dann hier Jet Kagel gegen Red Velvet kann man auch einfach wirklich äh, in vier Minuten abhandeln und die Zeit würde dann locker reichen, um Red Vel äh, um auch noch Britt Baker in die Show zu bucken. Also es wäre auf jeden Fall durchaus sinnig. Aber ich habe jetzt einfach die Hoffnung, dass es dann doch irgendwie man sich da jetzt einfach durchwürgt und äh, ihr noch ein paar Siege gibt und sie Richtung Champion geht, weil da muss mal was passieren. Ja, das Problem ist für mich einfach, dass viel, wieder
1: viel zu langsam was passiert. Man hat vor ein paar Wochen dieses Light, Lights Out Unsanctioned Match gehabt, wo ich mir gedacht habe, jetzt darf man wirklich nicht viel Zeit verlieren. Jetzt muss man innerhalb der nächsten Wochen klar darstellen, dass Britt Baker, die ja trotz der Niederlage in dem Match eigentlich äh, den größten ja, Zuwachs an Glaubwürdigkeit dadurch bekommen hat, dass man sie in eine Titelfäde buckt. Das hätte man tatsächlich machen müssen, auf irgendeine Art und Weise. Wie auch immer man das darstellen möchte... Dass Thunder Rosa halt nicht in das äh, Titelgeschehen gebucht wird. Äh, Britt Baker stattdessen doch. Aber genauso hätte man es tun müssen. Und jetzt ist schon in einer Woche oder zwei ist wieder über einen Monat her, dieses Match. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Wochen es her ist, aber es kommt mir sehr lange vor. Und man hat noch immer nicht den Weg eingeschlagen, dass Britt Baker die Nummer 1 herausfordernd um den AEW Women's Titel ist. Und das ist für mich einfach ein großes Problem. Weil ja. gibst du dir jetzt noch zwei drei vier Wochen Zeit, dann weiß in zwei drei vier Wochen keiner mehr, warum sie in diesem Match stehen sollte.
0: Ja, es ist, denke ich, wieder auch ein Problem. Also ich vermute mal, man will das Richtung Pay-Per-View bringen und das Problem ist halt wieder da, dass die Lücken zwischen den Pay-Per-Views zu lang sind. Ja, 100%, volle Zustimmung, aber... Das ist halt einfach so ein Ding, das
1: muss man als AEW-Management merken. Ja. Also das, das merkst du doch auch selber, wenn du dir dein eigenes Produkt anguckst, dass es da Probleme gibt, überhaupt noch eine, ein, ein Interesse an der Women's Division zu erzeugen. Aber, naja, werden
0: über bestimmte Ausschnitte der Women's Division ja auch noch sprechen. Ja, dann als nächstes hatten wir Anthony, äh Go Go. der ja äh, Cole Carter, also einen Jobber, abfertigen durfte. Also abfertigen wäre noch äh, zu viel. Also das Match beginnt, Anthony Gogo verpasst Cole Carter einen Leberhaken und der Referee stoff, bricht das Match direkt ab. Also weiß ich nicht. Nicht so ganz glaubwürdig, da wäre es mir, persönlich wäre es mir lieber gewesen, Anthony Gogo verpasst ihm halt einfach einen Haken, knockt ihn damit aus und covert ihn dann irgendwie ganz easy. Weil so, das ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, nimmt dem, also klar soll es Anthony Gogo Glaubwürdigkeit geben, aber nach bei was weiß ich was für Moves bricht der Referee sonst nicht ab. Und jetzt nach einem Leberhaken. Hörst du das auch? du das auch? Nein. Bullshit,
1: Bullshit.
0: Bullshit.
1: Ich weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Also es ist... 23 Sekunden. 23 Sekunden. Es war sein In-Ring-Debüt bei Dynamite. Also... Hallo? Gebt den Young Bucks 23 Minuten. Und
0: ja. er kriegt
1: 23 Sekunden.
0: Ja. ja, so ist die Gewichtung.
1: Also, ich meine, ich habe ja kein Problem damit. Sie haben, dass es ein Squash ist. Also, sie haben auch vor dem Match nochmal besprochen, dass Cole Carter ein Rookie ist, der nur ein paar Monate im Business ist bis jetzt. Aber kommt schon nach einem Leberhaken wirklich. Und wenigstens, lasst ihn den wenigstens pinnen. Was bringt denn Referee-Stoppage? Ja. Also, was bringt es ihm? Also, kannst, kannst du demnächst kein Match mehr von ihm machen, bei dem er irgendeinen Schlag landet? Da haben wir doch wieder die Da haben wir doch wieder so eine Big Show-Thematik. Also, der konnte auch nachdem sein KO-Punch als Finisher eingesetzt wurde, keinen vernünftigen Schlag mehr landen in einem, in einem Match, ohne dass äh, direkt darüber diskutiert wurde, ah okay, er zeigt gerade seinen Finisher. Also das darf halt nicht passieren, das darf nicht zu seinem Finisher werden. Das ist einfach man baut das Ganze wieder komplett falsch auf. Einfach ihm, lass ihn doch einfach zu einem richtig starken Striker werden. Man sagt ihm, okay, man sagt sich, okay, er hat die, oder man kann dann sogar wieder so eine typische Wrestling-Phrase bringen und in jedem Match erwähnen, dass er der beste Striker von AEW ist, weil er ein ehemaliger Profiboxer ist. The ne? best weißt du? pure
0: Striker of AEW. A pure... Ja, genau, sowas in der Richtung. Und das könnte man
1: ohne Probleme unterbringen. Aber nicht, wenn er nur einen Schlag in jedem Match landen darf,
0: weil seine Gegner ansonsten explodieren. Ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ist Bullshit. Ich finde, das könnte man zum Beispiel machen, äh, Alistair Black-Tommy End, kompletter Striker, hat auch einen Kick als Finisher, aber halt einen mit äh, Wiedererkennungswert. Und genauso könnte das ja Anthony Gogo machen, dass er irgendwie den Gegner pa irgendwie erst packt, um ihn dann was in, also keinen European-Uppercut, sondern einen richtigen Uppercut oder Aufwärtshaken oder irgendwas so verpassen. Das könnte man ja alles durchaus machen, aber wenn er jetzt mit jedem Sch quasi, sobald er einen Schlag landet, das Match vorbei ist, das funktioniert so nicht.
1: Das sehe ich allerdings ähnlich, also es gäbe ja so viele Möglichkeiten, also das, vor allem ich sehe auch nicht, ich meine klar, er ist ein ehemaliger olympischer Boxer, aber muss man jetzt wieder sein ganzes Gimmick nur darum aufbauen, also man kann doch einfach zeigen, dass er ein starker Striker ist und so weiter. Ähm, da, dafür braucht man das nicht als Finisher. Da kann man sich auch andere Sachen ausdenken. Immerhin hat er auch jetzt schon mehrere Monate oder über ein Jahr Wrestling-Training hinter sich. Der Mann kann mit Sicherheit mehr als ein Leberhaken. Und ja. in diesem Moment hat man ihm nichts, aber auch ein gar nichts zeigen lassen. Also ich bin auf das nächste Anthony Ogogo-Match null gehypt. Und ich war vor dem vor dem Debüt, war ich wirklich super gehypt und hat mich auf das Match gefreut. Und nach dem Match habe ich mir nur an den Kopf gepackt und gedacht, was tut ihr hier gerade? Also genau das, außerdem auch noch ein kleiner Zusatz. Ich habe mich nur gefragt, was, zu, was zum Fick habt ihr dem da gerade für ein Entrance-Theme gegeben? Also es war sehr, sehr eigenartig insgesamt. Ja, da hat man, da hat man wirklich nichts richtig gemacht.
0: Ja. Und was tut ihr gerade? Das hat sich auch Miro gedacht. Weil er eine Promo oder ein Video-Package, man ihn gesehen hat, und der gemeint hat, er hat irgendwie Chris Sabian, äh, Kip Sabian, Chris Sabian, Kip Sabian seit zwei Wochen nicht mehr gesehen, seit er Cat Anarchy. Und äh, irgendwie so, dass er weitermachen wird, mit und ohne, aber dass Kip ihn besser nicht warten lassen soll. Also da sieht's auch, ...nach Split aus und ich hoffe einfach, dass irgendwie Kipp... äh, dass, keine Ahnung, Miro Kipp mit dem Panzer überrollt... ...hinterm Panzer herzieht, irgendwie sowas. Ihn durch die Ringmatte tritt. Also, würde mir gefallen, wenn man jetzt Miro langsam mal... ...steil gehen lässt.
1: Es hörte sich schwer danach an und ich bin auch glücklich. Also... Man hat die Best Friends letzte Woche schon in, oder zumindest anteasern lassen, dass es ein Programm mit dem Death Triangle geben könnte. Also hat man sie aus der Fede jetzt schon rausgezogen. Ich hoffe, man macht jetzt keine ellenlange Fehde mit Kip Sabian. Man kann, man kann ein paar Matches machen. Man, man kann vielleicht auch sogar dafür sorgen, dass Miro, weiß ich nicht, ein Match gegen Kip Sabian gewinnt und ihn dabei so abfertigt, dass Kip Sabian für ein paar Wochen rausgeschrieben wird. Ähm, daraufhin könnte man dann eine persönlichere Fehde starten. Miro könnte beispielsweise um den TNT-Title antreten. Äh, wäre auch definitiv ein legitimer Herausforderer
0: für Darby Allen. Ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Gut, das, damit ist dazu eigentlich auch alles gesagt. Dann kamen wir zum nächsten Match. Chris Jericho mit Sammy Guevara gegen Dex Howard mit Cash Wheeler und Special Ringside Enforcer Mike Tyson. Ja, wir hatten ein Match, das irgendwie so ein bisschen beliebig war, wie ich fand. Die große Match-Story war halt immer wieder, dass es doch Versuche von Eingriffen gab, egal von welcher Seite... Um, The Pinnacle versucht dann einzugreifen, kriegt vom Inner Circle dann aufs Maul. Cash Wheeler will dann eingreifen, wird am Ende von Mike Tyson ausgenockt. Chris Jericho gewinnt das Ding mit dem Judas-Effekt. Und äh, am Ende ist es noch ganz lustig, dass äh, Wardlow einen immer noch bewusstlosen Cash Wheeler auf den Schultern hat. Und also dieser Schlag... Wenn er safe war, Respekt an Mike Tyson, dann hat er das richtig gut aussehen lassen. Und wenn nicht, tut mir Cash Wheeler leid, weil dann muss er bestimmt mal bei Britt Baker vorbei, weil da könnten ein paar Zähne locker sein.
1: Ja, ich fand den Schlag jetzt gar nicht so extrem gut gemacht. Also es war okay. Ich habe da schon von anderen Boxern oder auch von Tyson selber schon besser durchgeführte Schläge gesehen, auch beim Wrestling, wo ich mir wirklich gedacht habe, jetzt ist was passiert. Aber ja, das ist mir jetzt gar nicht so speziell aufgefallen. Zum Match würde ich sagen, Ausgang war von Anfang an klar. Ja. Finish war wieder mal fragwürdig. Also nach dem Finish gerade bei dem OGO-Match war es jetzt das zweite Finish, wo ich mir gedacht habe, bitte was? Warum? Also in, um das jetzt mal einfach zu erzählen, für die Leute, die das Match nicht gesehen haben, ähm, Sammy Guevara war ja, wie gesagt, die Begleitung für Chris Jericho. Es durfte ja jeweils nur ein Member des Inner Circle und des Pinnacle, äh, ich hätte fast Pineapple gesagt, ähm, <lacht> <lacht> äh, es bürgert sich ein, am Ringrand stehen. Und Sammy Guevara war, wie gesagt, die Begleitung für Chris Jericho, hat dann in dem ganzen Tor, war Bohu, das es am Ende gab, äh, kurz... Einf stand er auf dem Apron und hat in den Ring gerufen, um äh, Dex Harwood abzulenken. Das hat natürlich im bester Pro-Wrestling-Manier einwandfrei funktioniert. Er Chris ist Chris auch Chris auf Chris den Apron gesprungen. Ja, das ist natürlich der härteste Teil des Rings, wie wir wissen. <lacht> ähm, also, <lacht> ich, ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen wollte.
0: Du hast mich gerade gekillt.
1: <lacht> ja, ähm. ähm, Genauso hart wie der Apron war auch das Finish, also was soll man sagen, dann kam halt der Judas-Effekt, ähm, der Sieger war vor dem Match ja sowieso klar, ich meine das eine war einer der Tag-Team-Geistes äh, Pinnacle und Chris Jericho, der Leader des Inner Circle,
0: wer was anderes erwartet hatte, war wohl ein sehr optimistischer Mensch. Ja. Wenn wir jetzt gerade dabei sind, was hältst haben wir noch nie darüber gesprochen, was hältst du vom Judas-Effekt? Ich muss sagen, ganz am Anfang ähm, war ich kein
1: großer Freund des judas Effekt. Weil oft liegt es ja halt am Gegner, wie der Judas-Effekt gesellt wird. Und ich sag mal, bestimmte Leute haben den Judas-Effekt schon so gesellt, als wären sie gerade wirklich... Mitten im Ring getötet worden, aber andere Leute haben ihn halt auch gesellt wie jeden anderen Schlag und sind einfach dann oder jeden Superkick und sind einfach nur umge, umgefallen. Und dann wurde der Judas Effect für mich halt uninteressant. Es, es hängt halt letztendlich wirklich am Selling des Gegners, wie gut der Judas Effect funktioniert. In diesem Match war es okay, würde ich sagen. Es war jetzt nicht das Schlechteste, was ich an Selling gesehen habe, in der Hinsicht, aber anfangs hatte ich meine großen Probleme damit. Inzwischen habe ich mich ein bisschen damit angefreundet, auch weil ich einfach merke, dass Jericho natürlich mit zunehmendem Alter immer mehr zum Brawler wird und von seinen, ja, seinen Signature-Moves wie dem, ja, dem Codebreaker oder dem ja beispielsweise auch dem Lion-Tamer oder ähnlichem ja der klar, der Lions Hold beispielsweise auch, die werden hin und wieder in die Matches eingebaut, aber es sind, die werden nicht mehr so gezeigt, wie sie mal waren, auch der Lions Hold, den haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, wie Jericho den mehr oder weniger gebotscht hat oder einmal sogar sehr extrem gebotscht hat, deswegen ist es für mich gut, dass er einen Finisher hat, den er eigentlich immer ohne große Gefahr zeigen kann.
0: Ja, ich muss nur sagen, ich finde nämlich irgendwie es gelingt den Kameraleuten ganz selten, den Judas-Effekt wirklich gut darzustellen. Weil, wenn du so einen Finish hast, finde ich, braucht der starkes Visual. So der Orange Punch von Orange Cassidy oder auch die Backfist von Eddie Kingston. Die haben irgendwie noch so einen Bewegungsablauf vorher. Und der Judas-Effekt, finde ich, der sieht immer so ein bisschen... Ja, man sieht ihn teilweise sehr schlecht. Das ist so mein Problem damit. Aber... Man merkt halt wirklich, es ist Wrestling und es ist Chris Jericho, der kriegt irgendwie alles over.
1: Das ist es. Genau das habe ich ja vorher auch gesagt. Ich glaube, wäre Chris Jericho am Fingerpoke of Doom beteiligt gewesen, hätte er den
0: overgebracht. Ist mein Hot Take für heute. <lacht> <lacht> durchaus, durchaus. So, wir hatten... Ein Segment mit Kenny Omega, Don Callis, den Young Bucks und den Good Brothers. Ich muss erstmal wieder sagen, die Good Brothers sind exzellente Heels eigentlich, weil sie nerven mich immer. Aber das geht halt leider ein bisschen in Richtung Ex-Paket. Dann hatten wir Don Callis, der ein bisschen redet. Die Young Bucks sagten was von wegen, wer es mit ihnen aufnehmen will. Es gäbe für jeden einen BTE-Trigger. Und am Ende verpasst Don Callis dann dem Kameramann einen Superkick. Joa, ich weiß nicht. Irgendwie hat mich das Segment nicht so abgeholt.
1: Das war mir zu viel Young Bucks für diese Woche. Also, ich brauche nicht drei Show-Segmente mit Young Bucks Beteiligung, die am Ende fast eine halbe Stunde TV-Zeit einnehmen. Ja. Das sehe ich genauso. Äh, ja gut, äh, ja, noch zu dem, zu dem Superkick, den natürlich Don Kellis dem Kameramann ver verpasst hat. Das fand ich mal wieder ein bisschen erfrischend. Also das war mal wieder was Neues, anstatt immer nur die gleichen Sachen, immer nur Don Kellis, der irgendwen oder irgendwas versucht zu manipulieren. In dem Fall hatte er einfach mal ein bisschen Spaß vor der Kamera und das darf auch einfach mal sein.
0: Ja, dann hatten wir ein kurzes Videopaket, das irgendwie erklärt, wo Thunder Rosa ist. Die krebs nämlich bei der NWA rum. Ja, ist halt blöd, ne? Ja, ist
1: blöd, wenn einer deiner größten Women-Stars gar nicht Teil deines Rosters ist oder nicht alleinig Teil deines Rosters ist. Da kann man halt dann irgendwo auch die WWE verstehen, dass man äh, ja gerne die exklusiven Rechte an seinen Workern hat
0: weil dann kommen solche Sachen nicht zustande. Ja. Das sehe ich auch so. Und jetzt vermute ich mal, oder ich würde mal tippen, wir sind uns uneinig. Wir hatten Chris Deadlander gegen Amber Nova. Chris Deadlander gewinnt gegen Amber Nova mit der Supernova. <lacht> Nach, boah, nicht mal drei Minuten. Ich muss erstmal sagen, ich finde hier ähm, Supernova, was ist denn das, ein Package, Tombstone Piledriver vielleicht, könnte man das am ehesten nennen, ist ein cooler Move. Ja. Und mhm. ich muss sagen, ich mag Chris Deadlander, ich finde irgendwie, die hat was, die könnte auf jeden Fall frischen Wind in die Women's Division bringen und ich vermute mal, dass du nicht so viel mit dir anfangen kannst.
1: Da liegst du nicht so, nicht wirklich richtig, muss ich sagen. Also Ui, ich, ich bin ich überrascht. Bin, ja, gut. Äh, ich muss sagen, bei Chris Tedländer habe ich weniger ein Problem damit, weil natürlich werden, ihre, werden diesen, diese Teile ihres Gimmicks immer wieder ins Match eingebaut. Keine Frage, dass dann immer mal wieder dieser Boob auf die Nase kommt zwischendurch. Äh, wenn man es nicht zwingend in den in den heißesten Phasen der wichtigsten Matches macht, ist es mir doch vollkommen Wurst, wenn man sowas einbaut. Also ganz ehrlich. Aber in einem zwei minuten squash match gegen Amber Nova äh, darf dir der von mir aus auch im Sekundentakt auf die Nase tippen, wenn am Ende ein ordentliches Match rauskommt. An sich ist Chris Tatlander im Ring gefällt mir besser als fast jede andere Frau im AW Roster mit Ausnahme von vielleicht einer Handvoll Leuten. Ähm, und auch schon vor ihrer Verletzung war Chris Stedliner für mich eine der, äh, einer der Lichtblicke im AW -Women-, in der AW Women's Division. Ja. Ähm, zum Finish kann man nur sagen, super Nova. Ne? <lacht> also, <lacht> ja. Zwei Minuten. Ja, gut. Wie gesagt, Squash-Match, Amber Nova war jetzt nie besonders, äh, ich weiß gar nicht, ob sie vorher ein Dynamite-Match hatte. Nee, ähm, nicht. ich nicht. Ich kann mich auch an keins erinnern. Äh, zumindest war sie nie besonders äh, ja, prominent vertreten, sage ich mal. Von daher, Squash-Match vollkommen in Ordnung, Länge in Ordnung, Finish in Ordnung. Äh, ja, ist gekauft und nächste Woche hätte ich dann gerne, oder in den nächsten Wochen hätte ich mal gerne ein Vernünftiges längeres Match äh, ja. von
0: Chris Stadler. Ja, ich muss auch sagen, ich finde Chris Stadler bringt auch einfach, jetzt mal ohne das Gimmick, einfach schon eine gewisse Optik mit, diese, ihr schon so ein bisschen Star-Faktor geben, finde ich.
1: Definitiv. Das ist auch eine Sache, die, die mir bei Chris Stadler von Anfang an einfach aufgefallen ist. Also Charisma ist vorhanden. Und das, muss man halt einfach wirklich sagen, ja. ist bei ganz wenigen Leuten in der AW Women's Division der Fall. Ähm, klar, Britt Baker schwebt da über allem, aber ansonsten ist Chris Tedlander für mich schon weit oben mit dabei, was sowas angeht. Und sie schafft es auf der einen Seite dadurch, dass sie auch relativ groß ist und doch etwas massiger als die meisten anderen Frauen. Die ist größer ähm, und breiter als Orange auf Cassidy, oder? Würde ich, glaube ich, unterschreiben, ja. Äh, <lacht> äh, ja, gut. Was aber jetzt auch nicht zwingend eine Kunst ist. Ne? Also ich, ich glaube tatsächlich, ich bin auch größer und breiter als Orange Cassidy. Aber.
0: Ich weiß nicht, ob ich größer bin, aber äh, ich bin breiter.
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Äh, wie gesagt, eher weniger eine Kunst, aber bei Chris Stadländer vom Körper her alleine okay, ist einfach eine andere Nummer als weiß ich nicht, eine Layla Hirsch oder sowas. Ja. Und auch von der generellen Optik, sie sieht halt aus, man kann sie vermarkten. Also sie sieht, du könntest sie ohne Probleme auf dem auf dem Poster von einem Pay-Per-View drucken und du müsstest dir keine Gedanken machen, dass die Leute sich denken, was haben sie denn dafür eine Gestalt aufs Poster gedruckt. Ja.
0: ja. Und ich finde, also das ist jetzt einfach mal mein Take, mit äh, Britt Baker hätte man einen Top Heel und wenn man es mit Chris da richtig macht, gerade als Mitglied der Best Friends, könnte man mit ihr auch einen Top Face für die Women's Division haben.
1: Man hätte generell gerade ganz, ganz, ganz viele viel, vielversprechende Leute. Man muss es nur vernünftig bucken. Ja. Also wir haben angefangen über, über Britt Baker, Chris Stedlander, wenn sie wieder fit ist, eine Anna Jay, eine Ty Conti. Wir haben noch eine Thunder Rosa. Wir haben auch, äh, ja ich komme schon mit den Namen, Serena Deep. Also da sind so viele gute Leute, auch die vielleicht nicht alle unter ja, exklusiven AEW-Vertrag stehen, aber es sind gute Leute, mit der man eine super Division aufziehen kann. Deswegen, wenn ihr es wieder verbockt, dann seid ihr aber auch wirklich selber schuld.
0: Also, ich weiß es nicht. Ja, also, von den Leuten aktuell, also, ey, da, die ey, an sich hat die Women's Division schon wieder ordentlich zugelegt und das auch, ich sag mal, ohne äh, japanische Hilfe. Jetzt sollte man es da einfach mal nicht verbocken.
1: Ja, ähm, ich habe auch zum Beispiel in der letzten Woche hatte ich glaube ich auch etwas gelesen zu Kommentaren von Lees, die jetzt nicht mehr bei AW ist. Ja. Also da gab es glaube ich Vorwürfe äh, gegenüber Thunder Rosa, ein bisschen Richtung Backstage-Politicking, dass sie ihre, äh, ihre Macht ausnutzen würde, ihre Stellung bei AEW ausnutzen würde, um dafür zu sorgen, dass Ivelisse nicht vernünftig gebuckt wird. Äh, wo es auch, glaube ich, schon andersrum Probleme gegeben hätte bei Lucha Underground, wo sie dann immer mal wieder Matches gegeneinander hatten und die andere hat dann die Moves der anderen nicht gesellt und... Ach, Leute, wirklich, Kindergarten. Aber das, ist, das sind halt einfach so Kleinigkeiten, wenn man sowas in den Griff kriegt. Also man hat genug Leute, die wirklich vielversprechend sind. Auch eine Diamante, die jetzt seit bestimmt... Monaten fast ausschließlich bei, dein, bei, äh, bei Dark oder bei Dark Elevation rum, rumkrebst, hätte äh, ohne Probleme ihre Berechtigung auch mal deine Wildmatches matches zu kriegen ja. und wäre mir mhm. wesentlich lieber als die meisten Japanerinnen, also mit Ausnahme vielleicht von mal einer Riho oder äh, mal Hikaru Shida, aber ich brauche weder Ryo Mizunami noch, noch irgendeine emmy oder sowas, also was bewahre.
0: Aua das tat jetzt weh als du es nur genannt hast <lacht> wer tatsächlich noch was für die AW Women's Division sein könnte wäre Nivea, ich sag mal Nivea Nivea die von Impact die Partnerin von Havoc die jetzt oh, äh, bitte nicht was oh bitte nicht habe ich bin ich da unter falschen Eindrücken, weil als Tech-Team fand ich die tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Ich fand sie hauptsächlich erträglich aufgrund von Havoc. Also ja, eine, gut.
1: War, eine war für mich quasi der Inbegriff der Probleme der Tech-Team Division bei also der Tech Team Division bei, also der, der -Team -Division bei Impact. Weil Nevea einfach der deutlich schwächere Teil des Tech teams war. Man hat ihr angesehen, dass sie im Ring wirklich nicht sonderlich gut war. Und charismatechnisch war das auch nix. Also das wäre für mich halt eher so Typ Jobber. Aber davon hat man bei Dark oder Dark Elevation 30 Stück rumfliegen.
0: Ja gut, da äh. habe ich mich dann wohl einfach tatsächlich... Jetzt wo du es sagst, kann ich, aber fällt mir auch nicht viel zu Nevea ein. Das war tatsächlich irgendwie alles Havoc. Die hat dann zumindest mich gut geblendet.
1: <lacht> ja, gut, das, äh, das kann ich mir vorstellen, also da, da bin ich auch durchaus ein, ein Fan von, aber bei Nevea, lass uns
0: nicht drüber reden. Also gut, dann wünsche ich mir einfach Havoc für die AEW Women's Division, weil die ist quasi Naya Jacks aber halt in gut.
1: <lacht> ja, <lacht> da kann man so unterschreiben.
0: Ja, gut. Äh dann hatten wir, ja, so ein bisschen Team Tess-Action. Also, erstmal hatten wir so ein bisschen, ja, Backstage, wieder mal Probleme zwischen Ricky Starks und Christian Cage. Dann äh, Christian Cage, Brian Cage. Jede Woche. <lacht> Jede Woche. der Einer von den Cages. Äh. Und auf jeden Fall ging es dann daraus hinauf, dass äh, Team Tess ohne Ricky Starks und Brian Cage rauskam und eine Antwort von Christian wollte. Äh, ja, am Ende gibt es dann ein ne bisschen Promo-Beef zwischen Tess und Christian Cage. Sehr geil fand ich, als Cage gesagt hat, ich finde es gut, Tess, dass du hier auf der, also Cage stand im Ring, Tess auf der Stage, ja, ich finde es gut, dass du hier ein paar Stufen höher stehst, dann kann ich dir das auch ins Gesicht sagen, weil ich keinen Bock auf euch habe. <lacht> also, <lacht> und dann kam das, womit niemand hätte rechnen können, Tess wird ebsch, wenn jemand nicht in sein Team will. Es kommt zum Brawl zwischen Hobbs und Cage. Cage kann fast den Killswitch durchbringen. Hook greift ein und dadurch äh, gewinnt Hobbs die Überhand und vermöbelt Christian Cage ordentlich. Also Bumps nehmen kann eine gute Christian wohl.
1: Ja gut, ja, da hatten wir ja schon äh, ordentlich was gesehen im Match gegen äh, Frankie Kazarian. Frank also da habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, dass er keinen nehmen könnte, aber äh, erstmal bin ich äh, schon gespannt, ob, äh, wie das mit in den nächsten Wochen mit dir weitergeht, wie du da, äh, wie du da mit den Namen klarkommst. Ich bin so lange dankbar, dass du, solange du Christian oder Brian Cage sagst und nicht irgendwann Steel Cage, weil dann <lacht> wird es kritisch. <lacht> <lacht> Nee, aber äh also ich muss sagen, ich fand es schon ganz, also die Promo der beiden war in Ordnung. Auch die Witze, die Christian gemacht hat, unter anderem ist ja Tess auch darauf eingegangen, dass Christian so viel Geld hätte machen können und Christian hat dann gesagt, ach wirklich? Du meinst das Bingo-Hall-Geld? Ne? Weil diese Anspielung darauf, dass halt in, in den meisten Fällen in seiner ECW Zeit oder ähm, nicht gerade vor den aller wahnsinnig größten Crowds geresselt hat im Vergleich zu Christian und äh, auch sein WWE Run war er jetzt nicht besonders lange und Mit besonders erfolgreich. Fremdlich. Ja, deswegen äh, muss man da fand ich den fand ich den Shoot schon ganz lustig. Ähm, ich muss nur sagen, ich hoffe, da kommt noch irgendwas etwas Besonderes, weil ich brauche diese Fäde nicht wirklich. Also ich brauche jetzt nicht äh, Christian gegen Team Taz nicht zwingend, weil ich weiß nicht, wem das helfen soll. Also entweder Christian gewinnt jetzt beispielsweise gegen Hobbs und nimmt damit quasi Team Test den letzten Mann, der noch nicht in der Fehde schwach dargestellt wurde. Er wird Hops genommen. Er wird Hops genommen, genau. <lacht> 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 nee, also entweder das passiert und dann hast du halt Team Test wirklich vollständig zerstört, weil es tags wurde während der Fede mit, mit Darby und mit Sting schon sowas von schwach dargestellt und auch Cage hat das jetzt nicht wahnsinnig gut getan, auch mit dem eigentlich an sich cleanen Sieg oder der cleanen Niederlage gegen davi im Titelmatch. Das hat Cage nicht wahnsinnig gut getan und Starks wurde auch sehr schwach dargestellt. Wenn jetzt auch noch Hobbs verlieren sollte gegen Christian Cage, der nach sieben Jahren oder sowas wieder in den Ring zurückkehrt, das wäre jetzt nicht zwingend das Zeichen, das man senden möchte. Aber auf der anderen Seite möchtest du halt auch einen Christian nicht gegen einen Hobbs verlieren lassen. Also du möchtest Christian nicht direkt in seinem zweiten, dritten Match verlieren lassen, weil du halt einfach da drin noch einen größeren Namen hast, der, viel, der einen großen Wert für dich mitbringen kann. Und Siege gegen Christian Cage müssen einen Wert haben.
0: Definitiv, also da gibt es nichts anderes, was man sagen kann, als dass Siege über Christian Cage, ja, wert haben müssen und da hat man sich auf jeden Fall wieder in eine etwas kniffligere Situation gebuckt, ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze in einer Fehde endet, äh, um mich dann auch komplett abzufucken, Christian Cage und Brian Cage gegen Ricky Starks und Hobbs und Brian Cage kann dann vielleicht den Sieg einfahren und äh, ja dann so vielleicht ein bisschen Single, als Singles-Wrestler oder als von einem Stable losgelöster Wrestler overgehen. Das wäre noch so die vielleicht sinnvollste Sache, wie man das machen könnte. Ja, das war ja auch mein Take vor ein paar Wochen. Also da habe ich ja auch
1: gesagt, dass ich mir vorstellen kann, dass man den Weg geht. Ich hoffe, das passiert auch noch. Man hat es ja ein bisschen angekündigt wieder mit den Problemen zwischen, äh, zwischen Cage und Stark. Aber man wird sehen. Ich hoffe nur nicht, dass es am Ende äh, zu einer singles zwischen Hobbs und, und Christian Cage kommt. Oder dass man da auf irgendwelche dummen Ideen kommt, dass man dass man Christian wirklich äh, den das Team-Test quasi endgültig den
0: Todesstoß versetzen lässt. Nee, also ich hoffe jetzt auch, dass man so schlau ist und dass man Christian Cage von, ich sag mal, wirklich jungen, aufstrebenden Talenten fest- oder weg- stellt. Ich meine, da gibt es andere Leute, gegen die er gehen kann, also was weiß ich, im Main Event, er kann gegen Matt Hardy gehen und es gibt ja genug Leute, die schon auch ein gewisses Standing haben, die dann eine Niederlage gegen Christian Cage eben nicht umbringt, aber halt, ich finde einfach, es ergibt keinen Sinn, was, weil was hat Christian Cage davon, Irgendein, also er profitiert ja auch von einem Sieg gegen Hobbs jetzt nicht so außergewöhnlich, weil... Hobbs ja auch eigentlich gefühlt in seiner Karriere noch nichts gerissen hat. Ja,
1: also wie gesagt, mir geht es halt auch weniger darum, dass ich, dass ich ein Problem damit hätte, wenn Christian gegen ein junges Talent gewinnt, weil das ist halt einfach so, am Anfang der Karriere musst du Dreck fressen. Da verlierst du auch schon mal gegen die Veteranen, das ist kein Problem. Aber mein Problem ist halt, dass Hobbs in der Vergangenheit oder gerade bei Dark, Dark Elevation und Co., immer als ja, legitime Bedrohung dargestellt wurde. Und wenn man ihn jetzt gegen Christian verlieren lässt, hat man direkt die Problemstellung, dass Team Tess wirklich niemanden mehr hat, der im Moment noch auf irgendeine Art und Weise Legitimität ausdrückt. Ja. Bis auf Hook, der noch nicht verloren hat. Aber bitte schmeißt ihn in den Ring und lasst ihn von mir aus noch gegen Peter Avalon verlieren oder so. Aber da
0: Bist du noch da,
1: Kevin? Ja, ich ja. bin noch
0: da. Okay, das war dann nur ein bisschen abgehackt. Aber ja. Äh, mir Hattest du denn gehört, was ich noch gesagt habe? Äh, dass man am Ende, dass man ja auch Hook noch gegen Peter Avalon verlieren lassen könnte. Ja, genau. <lacht> mir würde tatsächlich, also da nehme ich einen kleinen Vorgriff auf Dienstag, aber das ist jetzt nun sowas, was mir spontan einfällt. Es gibt da so einen Namen, der jetzt bei der WWE entlassen wurde. Der würde von, ich sag mal, vielen Sachen, die er mitbringt könnte er schon bei Team Taz äh, wird da reinpassen. Das Problem ist nur, dass er halt 90 Tage noch nicht äh, antreten darf, und man nicht weiß, wie fit er ist. Ich sehe, wen du meinst. Ja. Mojo Rawley. Ja, Mojo Rawley. Uff. Und Tucker. Und Bo Dallas. Ja. ja Mehr dazu dann am Dienstag. Kleiner Teaser. Und ich würde sagen, wir kommen zum Main Event. Ja. Wir hatten Darby Allen gegen Matt Hardy in einem Falls Count Anywhere Match. Oder wie man es auch sagen könnte, Darby Allen darf wrestlen wie ein Crash Test Dummy. <lacht> ja. Ja, wir hatten viele, viele, viele Spots. Darby Allen, der halt irgendwie ich weiß nicht, der, dem ist ja einfach alles scheißegal.
1: Ja, also der klassische Mittwoch halt.
0: <lacht> ja, der klassische Mittwoch. Ich stürze mich mal von ihr überall runter und knall mal überall drauf. Auf jeden Fall, ja, gab es dann noch ein paar Eingriffe, Büschen hin und her. Dark Order gegen hier Hardy Family Office. Und Lance Archer, der noch ähm, eingreift und... Äh, vor Sting die Private Party mal in den Boden tritt. Aber irgendwie weiß ich auch noch nicht, was da so passiert. Also dieses Archer-Sting-Ding, das irgendwie... Ach. Wir haben ja auch so viel schon drüber geredet. Ich hoffe, ich will da gar nichts sehen. Ähm, aber auf jeden Fall äh, gab es viele Spots. Man muss noch erwähnen, also Darby Allen ist zudem, dass er irgendwie äh, unzerstörbar ist, kickt er auch wirklich gefühlt aus allem aus, weil er frisst einen Twist of Fate mit seinem Kopf in einem aufgeklappten Klappstuhl. Und, also keine Ahnung, Sammy Guevara musste erstmal äh, irgendwie nach dem Spot mit, äh, von Sean Spears erstmal ein paar Wochen aus dem TV, Bobby Allen kickt aus um danach irgendeine Traverse hochzuklettern und sich mit einem Coffin-Drop auf Matt Hardy zu stürzen und das Ding zu gewinnen? Ähm, Erstmal würde ich
1: dich gerne fragen, weißt du, was ein Sandwich-Kind ist? Ja, das mittlere Kind. Ja. Also für mich ist Lance Archer die, ja, quasi die... Die Definition eines Sandwich-Kindes. Schreit immer so nach Aufmerksamkeit. Motto, ja, schreit nach Aufmerksamkeit. Darby Allen so im Titelmatch, macht seinen Vater den Stolz, eifert ihm nach, indem er sich auch die Hälfte von seinem Gesicht zumindest anmalt. Und Lance Archer so, guck mal, Daddy, ich kann die anderen auch durch die Gegend schmeißen. Und Sting so, juckt mich nicht. <lacht>
0: Ja, ich sehe, was du meinst und es ist auch so. Also
1: Was Archer da drin zu suchen hatte, das weiß nur er und Gott. Also wirklich, ja. ich kann es dir nicht beantworten. Es war sehr, sehr eigenartig. Und irgendwie sagte sein Gesichtsausdruck eigentlich auch zwei Drittel der Zeit nur so viel wie, was mache ich hier eigentlich? Das wird okay. er sich auch gefragt also, haben. Ja, das ist es eben. Also... Äh, wenn das das ist, was Ding damit meinte, dass er auch ein Main-Eventer sein kann, dass er einfach nur mitten im Main-Event rauskommt und irgendwelche irgendwelche Mitkader zusammenschlägt, dann go for it. Na, aber ähm, ich weiß nicht. Also das hätte dieses ganze Drumherum hätte es nicht gebraucht wieder mal in einem Match. Also wir haben es einfach so oft jetzt schon gesehen in irgendwelchen in irgendwelchen Title-Matches, dass es einfach nur ein viel, zu viel, viel zu viel drumherum gab. Also das letzte TNT-Title-Match gegen J.D. Drake, äh, da gab es Outside-Interference, hier gab es Outside-Interference, gegen John Silver gab es Probleme mit Sting und der Dark Order und allem, obwohl überhaupt nichts passiert ist. Also es, es gibt gefühlt kein Darby Allen Title match mehr, ohne dass es irgendeine unnötige Outside-Interference gibt. Also ich, ich weiß nicht, in welche Richtung man da gehen möchte. Also natürlich war das actionreich und du kamst kaum hinterher, weil an, in jeder Ecke der Arena gab es Action und es war. es gab auch geile Spots mit diesem Coffin-Drop von diesem Gerüst durch den Tisch, also durchs Kommentatorenpult und alles. Äh, Twist of Fate mit Darby Allen, der den der Stuhl um den Nacken hatte und so weiter und so fort. Kleiner Backstage-Brawl, wo Hardy auf die Leiter steigt und den Legdrop zeigt durch den Tisch. Ähm, alles cool, aber es war mir irgendwie wieder zu viel unnötiger Scheiß drumherum. Ganz abgesehen davon, dass ich auch... Das ist jetzt halt die zweite... Dynamite-Episode in Folge ist, wo ich ein, ein TNT-Title-Match sehe, das ich nicht gebraucht hätte. Ja. Also gegen John Silver habe ich mich wirklich gefreut, dass es dieses Match gab. Aber gegen JD Drake oder Matt Hardy hätte ich dieses Match
0: nicht gebraucht. Nee, überhaupt nicht. Also da hätte ich lieber Darby gegen irgendwen anders von den, ich sag mal... Hardy-Family-Office-Leuten gesehen. Also da hätte ich ihn lieber gegen einen Butcher oder gegen einen Blade gesehen zum Beispiel. Ja,
1: würde ich auch nicht mal sagen. Also das sind so Leute, die gehören mich für mich einfach nicht da rein. Also so eine Open-Challenge oder sowas, das hat immer die Problematik, dass du natürlich auch Leute dabei haben musst, um so eine Open-Challenge am Laufen zu halten, die mal kurz eine Niederlage einstecken können. Und dementsprechend sind das auch in den seltensten Fällen halt die Leute, die gerade am stärksten gepusht werden. Es sei denn, die sollen halt wirklich dann auch den Titel gewinnen. Aber irgendwie hat die Open Challenge für mich nicht so den Reiz. Äh, 70 Kilo überall reingeschmissen hat und alles gegeben hat, was er hat. Äh war das für mich schwierig. Weil weil es einfach zu keinem Zeitpunkt habe ich gedacht, mit Hardy gewinnt das Ding. Und genau das Gleiche bei JD Drake. Bei John Silver hatte ich auch nicht die Hoffnung. Äh, irgendwo muss bei Titelmatches für mich halt auch schon ein bisschen zumindest die Chance da sein, dass der Gegner das Ding nach Hause holt. Ja, Und das war einfach nicht gegeben. Ich meine, für nächste Woche ist, glaube ich... Äh, ein Titelmatch zwischen Darby und dem Jungle Boy angekündigt. Das, wird besch das ist zum Beispiel ein Match, worauf ich mich sehr, sehr
0: freue. Ich kann mir also, nur leider nicht vorstellen, dass der Jungle Boy das holt. Glaube ich auch leider nicht. Aber es ist
1: zumindest schon mal, meiner Meinung nach, ein Match, das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Also es ist nicht... Ja, es ist jetzt nicht wieder eine Person, von der niemand möchte, dass sie ein Titelmatch kriegt, wie jetzt die letzten zwei Wochen, sondern wenigstens mal etwas, worauf man sich freuen
0: kann. Ja, auf jeden Fall. Gut. Gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Also, weil ich finde, irgendwie damit ist doch das durchaus treffend beschrieben, Fällt dir noch was zu AEW Dynamite diese Woche ein? Also als Fazit würde ich sagen, es war schon eine
1: ordentliche Ausgabe. Also nicht wahnsinnig herausragend gut, aber es war ordentlich. Es gab natürlich, wie gesagt, ein paar Kritikpunkte. Die Sache, wo ich mir noch immer am meisten an den Kopf fasse, ist noch immer Anthony Ogogo. Also, wa was man da getan hat, das war für mich halt ein Schlag in die Fresse, als jemand, der sich wirklich gefreut hat, zu sehen, was Anthony Ogogo im Ring äh, zeigen kann. Aber ansonsten war ich relativ zufrieden mit der Ausgabe, aber das war halt wirklich für mich so, eine, so ein kleiner Downer, der auch schon relativ früh in der Ausgabe kam, Wodurch ich mich halt wirklich aufraffen musste, dem restlichen Zeug noch eine faire Chance zu geben und das nicht alles negativer
0: zu bewerten,
1: als es eigentlich ist.
0: Ja, das verstehe ich. Ich würde auch sagen, die Show war in Ordnung, sie hatte so ihre Lichtblicke, immer wieder halt mal so ein paar Schwächen, wo ich gerade bei AW irgendwie generell so ein paar Sachen problematisch finde, dass ich das Gefühl habe, man buckt sich immer wieder in komische Sackgassen. Mhm. Und halt das natürlich mit Anthony Gogo, aber es war auch tatsächlich viel Gutes dabei, das einem Hoffnung macht, also ich sehe diese Ausgabe auch eher positiv, würde sie jetzt aber auch nicht äh, zu hoch bewerten, also ich habe durchaus auch schon Sachen im Internet gelesen, wo Leute diese Episode ein bisschen in den Himmel gelobt haben, vor allem wegen des Openers, weiß ich nicht, würde ich deshalb jetzt so nicht machen, aber man konnte sich das durchaus gut anschauen also es ist, ist, war, also ich sag mal so, es war nicht wie bei so manch anderer Weekly Wrestling Show, dass man sich durchquälen musste. Das überhaupt nicht. Ja, das, das stimmt allerdings. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass Leute,
1: die ähm, ja, ihren Fokus vor allem beim Wrestling auf gutes In-Ring Wrestling legen, dass sie an dieser Ausgabe vor allem aufgrund des Openers sehr großen Spaß hätten haben können. Also ich meine klar, der Opener mit 23 Minuten direkt mal wirklich ein zwar ein Match äh, auf einer Pay-Per-View-Card wenn, wenn du das mit Sternebewertungen machst ähm, da wärst du bestimmt auch bei guten 4 vier bis 4,5 Sternen schätze ich mal. Weshalb man da auch schon wirklich sagen kann, sowas zieht natürlich eine Episode deutlich
0: auch nochmal nach oben. Ja, du hattest halt, also was diese Show eigentlich ausgezeichnet hat, du hattest für jeden was dabei. Du hattest für die, ich sag mal, wo es um In-Ring und spotlastiges Wrestling ging, hattest du den Opener. Dann hattest du mit Jericho gegen, ähm, hier... Dex Howard hat du sowas. Ich sag mal, für die auch schon für die Casuals, die dann irgendwie, oh ja, Mike Tyson ein bisschen hin und her und am Ende halt, ja, also wo es dann mehr um das Spektakel drum rum ging und du hattest auch noch was für die, ich sag mal, Stipulation-Freunde, weil äh, dieses, um mal ganz ehrlich zu sein, dieses False-Count-Anywhere-Match war gefühlt härter als die letzten 20 Hardcore-Matches bei der WWE. Ja gut. <lacht> Du hattest halt so einen bunten Mix, denke ich, womit du halt irgendwie gucken wolltest, dass du jeden abholst.
1: Ja gut, das hat man bei AEW sowieso ganz oft, aber wie ja. gesagt, ich wollte auch zustimmen, also die Ausgabe war absolut in Ordnung, bis ordentlich und da kann man nicht viel dran meckern.
0: Nee. Ähm, ja, damit sind wir jetzt schon mal mit AEW durch. Wir wollten aber noch mal über Darby Allen sprechen, weil wir hatten ja von einem Hörer so einen prallgefüllten Ragenkatalog bekommen und ich weiß nicht, ob du den, das gerade vor dir liegen hast, wie dieses Thema von ihm äh, wieder zusammengefasst ist. Warte, ich guck mal, wo ich das finde.
1: Ähm, ich hab's hier. Also er hatte es äh, wie folgt beschrieben. Er hat gefragt, Darby Allen, der vielleicht größte Star im AEW-Roster, Gefühlt riskiert er in jedem Match
0: sein Leben. Ja, also ich würde nicht sagen, dass, AEW, äh, dass Darby Allen der größte Star im AEW-Roster ist. Da sind ihm Leute durchaus noch was voraus. Aber er hat auf jeden Fall das Potenzial, ein ganz großer von AEW zu werden. Einfach weil Darby etwas hat, was vielleicht eine der wichtigsten Sachen im Wrestling ist und das ist Charisma. Ich finde, Darby
1: Also. Ja, großwitter nicht mehr. ist 23, der ist ausgewachsen, aber... Ähm, ist Darby ist 27. <lacht> ja, also. Ich sage ja, mit 23 ist man ausgewachsen ungefähr, deswegen, der Mann ist jetzt
0: schon weit aus dem Wachstum raus. Vier Jahre. Ah. Das wird nicht mehr. <lacht> so meinst du das. Ähm, ja, auf jeden Fall... Derby äh, extrem charismatisch, hat halt auch einen Stil oder fährt einen Stil, der durchaus Leute äh, abholt, weil er halt gefühlt in jedem Match sein Leben riskiert beziehungsweise auch gewisse Aktionen einfach extrem krass aussehen lässt. Also mein liebstes Beispiel ist sein Suicide Dive, wo er halt nicht mit den Schultern oder irgendwie den Händen oder so am Gegner landet, sondern wo er noch so eine Drehung einbaut, dass er da eigentlich mit dem Rücken voran im Gegner landet. Und das sieht direkt sehr viel heftiger aus. Und auch der Coffin Drop ist so ein Move, der eigentlich ja an sich recht simpel ist, aber dieses rückwärts einfach ins Nichts springen ist halt ey, auch wieder sowas. Also man merkt, finde ich, Darby an, dass er nicht wirklich... Äh, also, er, wie, er kommt komplett furchtlos rüber und das gibt ihm halt etwas. Also, ich sage so, wie es ist. Genießt
1: jedes Match mit Darby Allen, weil dieser Mann wird keine lange Karriere haben. Nein. Es, es, es ist traurigerweise wirklich so. Weil wenn man sich anschaut, was die Hardy Boys äh, in ihrer WWE-Karriere gezeigt haben, das war ja schon wirklich hart. Da mussten Bumps genommen werden, wo man sich gedacht hat, ui, schwierig. Aber Davy macht das im Wochentakt. Und das kann nicht gut enden. Und sein ganzer Wrestling-Stil ist darauf ausgerichtet, er könnte wahrscheinlich anders gar nicht, also ich wüsste nicht, wie er anders wahnsinnig overkommen sollte. Dieses ganze, dieses ganze, ja wie soll man sagen, sich in alles reinschmeißen, ohne Rücksicht auf seinen eigenen Körper. Das ist ja quasi sein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den meisten anderen, was ihn erst so overgebracht hat. Und ich sehe nicht, dass er von seinem Stil abrücken wird. Es ist auch an sich, ich genieße alles von Darby sehr. Ich finde ihn sehr, sehr cool. Ich mag Darby wahnsinnig gerne. Einer meiner Lieblinge bei AEW. Größter Star würde ich vielleicht auch nicht sagen. Also weder was Drawing Power angeht, noch äh, würde ich jetzt... Also ich würde ihn halt niemals jetzt schon über Leute wie einen Chris Jericho, einen Kenny Omega, einen John Moxley, einen Cody Rhodes stellen, würde ich nicht tun. Aber er ist auf jeden Fall mal von den Leuten, die hauptsächlich ihre Bekanntheit durch AEW erlangt haben, ist er mit Sicherheit
0: der, davon vielleicht wirklich der größte Star. Ja. Das würde ich auch so sagen und äh, ich gebe dir recht also Darby Allen es machte einem schon irgendwie ein bisschen angst wenn man sich fragt wie lange kann der das machen und äh, also wer in solch einem takt auch einfach ähm, extreme manöver zeigt ich meine in jedem bei jedem manöver ist auch einfach das risiko da dass die landung nicht so läuft wie man das gerne hätte dass irgendwas schief geht und je öfter man diese aktionen halt zeigt desto eher kann da halt mal, mal was passieren. Äh, ich hoffe natürlich nicht, dass das passiert. Ich hoffe, Darby hat eine extrem lange Karriere. Ich glaube nur leider nicht so richtig dran. Aber in vielen Sachen muss ich sagen, er hat Darby was ähm, von Jeff Hardy. Nicht, dass die den gleichen Charakter oder den gleichen Look oder so haben. Aber auch, äh, er hat Charisma, ist ein, ja, ein Daredevil. Also einfach da auch wirklich wahnsinnig, was der alles äh, für Bums nimmt und wo er sich überall runterschmeißt. Also Darby bringt an sich alles mit, denke ich, um eine große Karriere zu haben. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Darbys
1: Zukunft an AEW auch hängt. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Darby lange bei AEW bleiben wird und möglicherweise Ähnlich wie ein Sting seine Probleme haben wird, zum Beispiel seinen Weg zur WWE zu finden. Ähm Deswegen hängt viel, da viel von Dav Davis Karriere davon ab, wie AEW sich weiterentwickeln wird. Ja. Jetzt, hat man, jetzt hat man beispielsweise dadurch, dass NXT nicht mehr als Konterprogramm läuft, hatte man, glaube ich, diese Woche 1,2 Millionen Zuschauer. Dann hat die Millionen mal wieder geknackt äh, und auch ohne Probleme geknackt. Ähm, ja, man wird es halt sehen, wie sich AEW weiterentwickeln wird über die nächsten Jahre, äh, ob sie diese Zuschauerschnitt halten oder sogar noch vergrößern können, ob es vielleicht wieder Backup geht, ob es langfristig eher auf eine Art TNA 2.0 hinausläuft oder ob es sich festigen kann als Alternative zur WWE. Und damit kann ganz viel, äh, davon kann ganz viel abhängen, wie es mit Darby weitergeht. Weil er hat definitiv das Potenzial dafür, wenn AEW wirklich noch größer werden sollte und vielleicht mehr auch in den Mainstream rückt, ähm, da wirklich ein großer Star zu werden, weil er einfach das Charisma hat, weil er einen In-Ring-Stil hat, der sich von anderen abhebt. Das ist einfach, äh, das ist einfach wirklich gefällt mir sehr, sehr gut. Eine Sache, woran er vielleicht wirklich arbeiten müsste, wäre, dass er in Matches nicht immer nur den Underdog spielen kann, weil das wird auf Dauer tatsächlich langweilig. Ja. Ist natürlich auch seiner, seinem ganzen Körper, seiner Statur geschuldet, ne? aber trotzdem ähm, muss, muss man da einfach andere Wege finden. Aber der Mann ist jung, du hast es angesprochen, er ist 27, der hat noch genug Zeit, um an solchen Sachen zu arbeiten, auch wenn wir, wenn er, wie wir angesprochen haben, wahrscheinlich keine lange Karriere
0: haben wird, so viel Zeit sollte er noch haben. <lacht> ja. ja. Aber wo du gerade sagtest, Ding, also ich finde, man muss der Fairness halber immer nochmal sagen, dass Ding auch nach der WCW eine ja durchaus nicht kurze und wie ich finde, noch gute Karriere hatte, also gerade seinen Run by TNA damals, würde ich als durchaus gut bezeichnen. Also, und auch als nicht schlecht, aber ja, zur WWE, das lief nicht so, wie es sollte.
1: Nein, das meinte ich auch gar nicht. Also, ich meinte damit eher, ähm, das Ding ist ja jetzt durch TNA kein Mainstream-Star geworden. Nee. Das, das das meinte ich halt eben, dieses, dieses, diese Chancen, großer, großer Star zu werden... Ich glaube, die hängt bei, bei Darby sehr stark daran, ähm, wie sich AW weiterentwickeln wird, weil ich glaube tatsächlich, so wie er aufgebaut wird und so viel und so viel Vertrauen wie die gesamte Chefetage bei AW in ihn legt. Wird da schon einiges abgesprochen sein, dass Darby wirklich langfristig bei AEW bleibt oder bleiben möchte, dass da noch keine Anzeichen sind, dass er vielleicht wirklich äh, zur WWE wechseln könnte oder ähnliches?
0: Ja, das denke ich auch nicht. Ich denke auch, dass er weiß, dass äh, WWE nichts wäre, wo, ich sag mal, er sein Glück finden würde.
1: Passt halt nicht zu seinem Stil. Wir haben es gerade angesprochen. Ähm, schmeißt er sich ein paar Mal wie ein, wie ein Irrer gegen eine Ringbarrikade oder sowas, was er ja eigentlich fast jede Woche tut. Dann kommt ein Vince McMahon an und sagt, Alter, du bist aber viel zu gefährlich für dich und deine, Work äh, für deine Gegner. Und schon hat er das, was ihn ausmacht, das, was ihn besonders macht. W wird ihm das genommen und... Ja. Dann wird er kein Fuß mehr auf dem Boden.
0: Außerdem äh, ist Darby, denke ich, 30 Zentimeter zu klein und 50 Kilo zu leicht. 50? <lacht> Pack noch ein bisschen drauf. Ah. <lacht> ja. Nein. Also. Ja. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja, ja. Aber jetzt gerade wird mir noch was einfallen, wo ich dich mal frage. Können Wrestler in der jetzigen zeit nur durch wrestling noch zu stars werden nein
1: ja sag ich, ich sage auch nicht in der nicht nur in der jetzigen zeit welchen mainstream welchen großen wrestling megastar slash mainstream star kennst du
0: der das geschafft hat nur weil er gut im ring war Nein, nicht unbedingt gut im Ring, aber einfach äh, aufgrund der Aufmerksamkeiten, die hat er ja eigentlich nur durch Wrestling, würde ich sagen, noch am ehesten Hulk Hogan. Wenn man, aber er ist auch kein Megastar außerhalb des Wrestlings. Das, ja, würde ich doch. Hulk Hogan würde ich schon als Megastar
1: bezeichnen. Aber ähm, nicht nur,
0: wie du hattest ja gerade gesagt, nur wenn man gut im Ring ist oder nur wegen dem Können im Ring, da würde ich jetzt halt... Nee, nee, nicht wegen Können im Ring, sondern dass er... Seine, die Aufmerksamkeit, die er hat, äh, größtenteils durch das Wrestling bekommen hat. Aber ich vergaß, äh, der war auch schon im äh, bei MTV mit, mit einer Reality-Show. Fällt mir gerade so ein.
1: Also du meinst jetzt nicht durch das Können im Ring, sondern durch das Wrestling an sich zu
0: einem Star werden? Ja, weil, wenn man mal ehrlich ist, klar war The Rock ein Star. Aber zum wirklichen Star ist er dann ja eher durch, also zu dem Star, der er heute ist, äh, genug Leute wissen gar nicht, dass Dwayne Rock Johnson mal gerasselt hat.
1: Ja, gut, das, das stimmt allerdings. Aber da kommt man ja auch meistens rein, indem man durch Wrestling sich genug Aufmerksamkeit erarbeitet, dann meistens in einer bei den meisten Leuten, die durch die WWE zu Stars geworden sind, die sind dann durch irgendwelche WWE-Produktionen in oder durch äh, Connections in irgendwelche Hollywood-Filme reingeraten und so haben sie sich dann einen großen Namen gemacht. Ähm, Darby macht jetzt, glaube ich, seine eigenen Independent-Filme oder sowas, aber ich sehe halt nicht, wo ein Darby Allen irgendeine große Rolle kriegen sollte, weil, seien wir einfach mal ehrlich, Darby hat zwar seine eigene Art und Weise, wie er Promos äh, cuttet, die sehr, sehr cool sind und die das gefällt mir wirklich gut, wenn er dieses... So ein bisschen... Ja, als wäre er so ein... Untergrundkind. Ne? So einfach dieses, <lacht> dieses ein bisschen äh, düstere, das gefällt mir sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht zwingend, was, was äh,
0: schreit, ich bin Filmstar oder so. Ja, da gehe ich mit. Generell ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass Wrestling und das ist äh, irgendwie schade, aber das muss man sich. Mal irgendwie auch eingestehen, dass Wrestling in den letzten 20 Jahren wohl eher sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und Zuschauer verloren als gewonnen hat.
1: Ja, definitiv. Guck dir allein die, die uh, Monday Night Wars an, wo du teilweise, uh, ich habe die genauen Zahlen gar nicht vor Augen, aber ich glaube teilweise über 10 Millionen Zuschauer bei, bei Nitro und Raw. Ja. Gleichzeitig. Äh, da Das sind Dimensionen, da kommst du heute nicht hin, wenn du, äh, wenn du alle Wrestling-Shows äh, von Raw über Smackdown, NXT, Dynamite, Impact, alle zusammenrechnest, kommst du nicht auf 10 Millionen. Nicht mal annähernd.
0: Nee. Ja, es ist vielleicht auch wirklich, ähm, das wäre mal ein Thema für eine gesonderte Folge. Aber ich kam da letztens, habe ich mit einem Kumpel drüber geredet, der halt überhaupt keinen, also der mit Wrestling nicht wirklich einen äh, Bezug hat und nicht viel mit anfangen kann, ähm, der dann halt natürlich einen sehr viel neutraleren Blick auch darauf hat, als wir Fans vielleicht, ähm, der jetzt mir gemeint hat, meinst du nicht vielleicht, äh, Wrestling hat den Kontakt zum Zeitgeist verloren? oder entspricht nicht mehr dem Zeitgeist, was durchaus mal ein Thema für eine eigene Folge wäre. Jetzt ist für mich die Frage, was ist der aktuelle
1: Zeitgeist, aber da, wie gesagt, da, da hast du ja selber gesagt, da, das wäre wirklich ein, ein Thema, ich glaube, da kann man philosophieren ohne Ende, da sind wir dann in einer Stunde erst fertig, deswegen, das verschieben wir besser mal auf mal ja. anders. Falls ihr das hören wollt, sagt Bescheid. Schreibt uns sehr, sehr gerne auf Social Media. Keanu hat am Anfang die äh, ganzen Kanäle nochmal äh, angesprochen, soweit ich weiß. Oder wenn nicht, dann äh, kann er es gerne gleich nochmal machen. Ähm, ja, und dann sa sagt uns einfach, was ihr gerne hören wollt. Ob ihr dieses Thema interessant findet, ob wir da mal gerne drüber sprechen sollten. Äh, vielleicht ja auch in einem Community-Format demnächst. Ähm, ja, meldet euch bei uns.
0: Ja. So, wir haben jetzt ziemlich genau die anderthalb Stunden voll. Wir hatten noch ein Thema vorbereitet. Kevin, jetzt frage ich dich, sollen wir das noch machen oder sollen wir hier heute Schluss machen?
1: Ich glaube, das kann man noch kurz reinnehmen. Ich glaube, das wird nicht so wahnsinnig lange dauern. Ja,
0: wir hatten uns nämlich auch wieder aus der Liste, die aus dieser, diesem Fragenkatalog, der uns zugeschickt wurde, also immer wieder wirklich super, um nochmal... So ein bisschen Inspiration für diesen Podcast, sich dazu zu holen, wenn es halt nicht nur um Tagesaktuelles geht, sondern wir vielleicht auch ein bisschen, äh, was, was ich sagen wir die Fantasy Booker spielen dürfen und uns irgendwas ausdenken dürfen. Super. Wir wurden nämlich gefragt, was wir von GMs halten. Und also das ist, finde ich, auch ein Thema, was gerade beim Blick zur AEW interessant ist. Also Kevin, ich frage dich jetzt erstmal, was hältst du denn? von einem General Manager?
1: Also in der Zeit, wo ich noch regelmäßig die WWE-Shows verfolgt habe, haben mich General Manager oft gestört. Also bei NXT wurde William Regal wirklich sehr, ja, noch sehr erträglich eingesetzt, sodass er nur dann... ...eingeschritten ist, wenn es zwingend notwendig war, aber gerade bei Raw und Smackdown wurde es wirklich so inflationär genutzt, dass es einen manchmal wirklich einfach nur auf, auf den Sack gegangen ist, wirklich absolut auf den Sack gegangen ist. Ähm bei AEW stört es mich inzwischen wirklich, dass es keine Backstage-Autoritätsfiguren gibt, die vor die Kamera treten... Und der Story ein bisschen weiterhelfen. Wir reden ja auch jede Woche darüber, dass wir uns über die inflationäre Nutzung von Backstage-Interviews mit Tony Shivani und Alex Maves aufregen. Ähm, also das Problem hätte man halt weniger, wenn man einfach mal von diesem Standpunkt abrücken würde, dass Autoritätsfiguren im Wrestling, die äh, ja, also General Manager generell, dass sie ein Problem sind, weil sie sind letztendlich für mich nur dann ein Problem, wenn man nicht weiß, wie man sie einsetzt.
0: Ja. Also, das sehe ich genauso. Also klar, also General Manager können schon hart nerven. Aber, oder generell, ich nenne es mal, äh, Authority das ist halt wirklich, wie man es einsetzt. Aber das ist, glaube ich, mit allem im Wrestling so. Stables können nerven, Stables können geil sein. Manager können nerven, Manager können geil sein. Ich finde auch, ähm, das Problem ist, dass du mit Tony Khan halt jemanden hast, der, wenn man mal ehrlich ist, der Mann sollte sich möglichst Backstage halten, weil Promos halten ist nicht sein Ding. Generell das ist jetzt nicht der ideale ähm, Entertainer oder, ja, du merkst, der ist keine Rampensau. Und das braucht es dann schon. Also mit einem guten General Manager, der vielleicht so ein bisschen auch dann einfach mal derjenige ist, bei dem man sagen kann, der setzt die Matches an. Und ähm, der einfach teilweise noch mal auch, ja, eingreifen kann. Der auch jemand ist, der sich mal ein Promo-Duell mit jemandem liefern kann, der ihn angreift. Und so, das finde ich, würde das Ganze sehr, also könnte AEW sehr viel helfen. Vor allem, wenn wir jetzt noch zu dem Punkt kommen, dass irgendwann es ja in näherer Zukunft eine zweite wöchentliche AEW-Sendung geben soll, dass du da dir vielleicht auch zum Aufbauen gewisser Dinge mal was anderes überlegen musst, als ein Tony Schiavone-Interview oder ein Alex Mavesta-Backstage äh, so durch die Gegend schlurft. Ja, eben. Aber das Problem haben wir halt schon seit
1: Monaten und es wird nichts dagegen getan. Deswegen bezweifle ich auch, dass das wirklich kommen wird oder dass sich da irgendwas ändern wird. Weil scheinbar sehen nur wir das als Problem oder zumindest äh, sehen es nicht genug Fans als Problem, als dass es da an, einen Anstand geben würde, sich zu verbessern oder was zu verändern. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise direkt im Kopf hätte, was so eine GM-Figur, oder wer so eine GM-Figur darstellen könnte, und ich glaube, da werden auch wieder einige äh, anderer
0: Meinung sein als ich, wäre Eric Bischoff hatte ich genau so im Kopf, weil er ist finde ich auch einfach die Verkörperung von General Manager. <lacht> ja. Also der Mann, der bringt halt alles mit, also er hat
1: die Vergangenheit im Wrestling, er hat äh, wirklich den ja den größten Konkurrenten, den die WWE je hatte, groß gemacht. Er war eine durchaus präsente On-Air-Figur, hat eine, auch eine Vergangenheit bei der WWE, ist da jetzt vor kurzem in die Hall of Fame gekommen, ist ein Name, den die Leute halt nun mal kennen, den viele Leute aus der Vergangenheit kennen, den viele schon gesehen haben. Ein Gesicht, das man wiedererkennen kann. Und wie gesagt, wenn man, wenn man einen eine GM nicht äh, inflationär nutzt, dann ist das auch kein einen Altstar aufs Auge drücken oder ähnliches, sondern man benutzt Eric Bischoff und einfach seine, seinen Wiedererkennungswert, das, was der Mann halt einfach liefern kann, nutzt man zu seinem Vorteil. Und da sehe ich kein großes Problem bei, solange man es nicht wieder vollkommen verkackt, wie beispielsweise mit der Nutzung von Sting
0: in den letzten Wochen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es finde Ich finde nämlich auch, also man könnte natürlich, dass man vielleicht auch, man könnte auch, ja, teilweise Tony Khan ein bisschen etablieren, wenn es dann, ich sag mal, so ganz drunter und drüber geht, so in Anführungszeichen, wie es zum Beispiel vor, ich sag mal, gut, das ist schon ja ewig her, weil, ich sag mal, bis zum Montreals Crewjob wusste ja eigentlich kein Fan oder niemand, der nicht tief im Wrestling drin war, dass Vince McMahon der Besitzer und eigentliche Chef der WWE ist. Also es ja. wird, man konnte es vielleicht in manchen Sachen erahnen, aber es war nicht so offiziell. Und damals, ach, oh, fällt gerade der Name nicht ein, gab es quasi eine On, den On, einen On-Air-Präsidenten, also einen Kayfabe-Präsidenten, der eigentlich... Ich meine Jack Tunney, ich bin mir Genau, ja, doch, Jack Tunney. Und da wurde, es gab es dann immer mal wieder, es waren auch einfach nur Videoeinspieler, der sich ab und an mal zu Dingen geäußert hat. Und das fände ich tatsächlich auch so, Tony Khan in ganz, ganz seltenen Fällen kann der sich mal zu irgendwas äußern und dann so ein bisschen quasi die letzte Instanz sein. Aber sonst hast du halt im Zweifel immer mal einen General Manager der mal eine Promo hält, der mal ein Match ansetzt, ähm, vielleicht auch ein Match nach einem Neustart, äh, nach einem Eingriff, auch von mir aus mal neu starten kann oder Leute äh, von also quasi vom Ringverband oder sowas. Äh, warte, warte, Ja und halt solche Dinge macht, aber natürlich nicht inflationär. Ich brauche den nicht jede, der muss nicht in jeder Episode fünfmal auftreten. Das können auch mal zwei, drei Episoden vergehen, wo gar nichts passiert mit dem. Aber einfach so yeah. als nochmal eine dezente Möglichkeit, auch Sachen aufzubauen oder nochmal ein neues Element reinzubringen. Definitiv. Und ich finde halt,
1: solange man das Ganze nicht zu sehr in eine bestimmte Richtung lenkt, ist es vollkommen in Ordnung. Also man hatte in der Vergangenheit, gerade bei der WWE, öfter... General Manager, die entweder extreme Face-General Manager waren oder extreme Ill general Manager. Wo du dir gedacht hast, diese Charaktere sollten doch wirklich eher neutral sein. Das sollen Leute sein, klar kann ein General Manager dann auch mal eine negative Beziehung, kann sich entwickeln zu irgendeinem Charakter oder eine positive Beziehung. Aber dass grundsätzlich von Heal-General-Managern dann alle Heals bevorzugt werden und von Chase-General-Managern alle Heals wie äh, Idioten ausgesehen lassen werden, das ist dann immer so ein bisschen ja, eintönig und irgendwo auch vorhersehbar. Und deswegen so gut auch manche, oder es gibt beispielsweise, ich habe viele gute Erinnerungen auch allen an eine Vicky Guerrero als Heel General Manager damals. Sie hat mich zwar wahnsinnig
0: aufgeregt, aber irgendwie war es halt cool sie als Gegenspielerin zu haben. Ja, und zwar immer cool, wenn der Undertaker eh da mal wieder einen Tombstone verpassen konnte. <lacht> ja, das natürlich auch. Aber ich muss auch sagen, sowas bräuchte ich jetzt beispielsweise
1: bei einer bei AEW nicht. Also, ich finde das gut, wenn man das hält, wie beispielsweise wirklich Paradebeispiel ist für mich noch immer NXT mit William Regal. Der Mann ist einfach ein, ist einfach wirklich wie eine, wie man sich jemanden vorstellt, der im Backstage-Bereich arbeitet und einfach versucht, eine ordentliche Show auf die Beine zu stellen, der einfach nur das Beste für seinen Brand machen möchte. Und genau so sollte man einen General Manager im Idealfall einsetzen, damit er nicht. Äh, den Großteil der On-Air-Zeit einnimmt, damit er nicht allen nur noch auf den Sack geht. So kann man es machen und so sollte man
0: es auch machen. Ja, ich muss sagen, ähm, wenn mir da einfällt, ich weiß nicht, wie die mittlerweile die Entwicklung ist oder ob er überhaupt noch eingesetzt wird, aber Adam Pearce war eine Zeit lang kein offizieller General Manager, sondern, aber hatte so eine ähnliche Rolle bei der WWE und das hat mir im letzten Jahr tatsächlich auch zwischenzeitlich sehr gut gefallen, wie man das mit ihm gemacht hat. Ja gut, das habe ich halt eher weniger
1: verfolgt. Ich habe immer nur Kleinigkeiten gesehen, da kann ich leider nicht so richtig
0: mitsprechen. Es war auf jeden Fall auch eher neutral, auch wie bei William Regal. Eher, ich sag mal, das große Ganze war im Zentrum. Es gab vielleicht auch mal ein kurzes Comedy-Element oder sowas, was ja alles okay ist. Aber ja. es war an sich seriös und das ist, finde ich, auch so ein bisschen das, was so... Mein Take dazu wäre, General Manager ja, aber halt bitte einen seriösen General Manager. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie noch ein Element in irgendeiner Fede oder so, sondern einfach der ab und an mal so ein bisschen Abwechslung auch in den Aufbau von Matches und in den Aufbau einer Show bringt und jetzt weniger sich in jede Fede mit reinhängt.
1: Ich fand, es gab halt in der Vergangenheit auch ganz viele General Manager, denen ich diese Rolle nicht abgekauft habe, die einfach sehr eigenartig rüberkamen, auch Leute mit Wrestling-Vergangenheit, also Kurt Angle als General Manager war schrecklich oder auch eine, die kurze Phase, wo Bret Hart General Manager von Raw war, das war das waren einfache Sachen. Da hat man gemerkt, diese Leute sind für diese Rolle einfach nicht geschaffen. Also ja. auch ein Bret Hart und Kurt Angle sind ja auch im Moment beides... Äh, Beide Free Agents, die wären zwar beide zu haben, aber ich wollte sie jetzt beispielsweise auch nicht als General Manager bei
0: AEW. Nee, auf keinen Fall. Wer es, finde ich, zum Beispiel, also Eric Bishop wäre so jemand, könnte ich mir direkt vorstellen. Ich, ähm, oder vielleicht halt auch jemand eigenen. Ich finde zum Beispiel, ähm, oh, mir fällt gerade sein Name nicht ein, aber der, ich sag mal, General Manager von Impact, der macht es auch nicht schlecht. Scott Damore, ja, ja, auch, aber da muss ich sagen,
1: ich hätte doch gerne jemanden, auch wenn, wenn ich sage, dass ein General Manager nicht wahnsinnig im Mittelpunkt stehen muss, ich hätte doch lieber jemanden, der ein bisschen Charisma mitbringt, weil Scott Damore ist für mich halt, ja ja, 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 er ist in Ordnung, er macht das, er macht das nicht schlecht, aber dann doch lieber äh, ein bisschen weiterschauen. Also Eric Bischoff fände ich da
0: doch wesentlich interessanter. Auf jeden Fall. Mir ging es eher nur darum, dass wie er seine Rolle ausfüllt. Dass ich das nicht schlecht gemacht finde. Ja,
1: das ist richtig. Das,
0: das stimmt allerdings. Ich sehe ihn auch nicht als General Manager von Dynamite oder AEW. Aber so wie er diese Rolle erfüllt, finde ich, ist das nochmal ein sehr gutes Beispiel. Wer das jetzt genau sein soll, weiß ich nicht. Muss man mal gucken. Sich schon würde sich auf jeden Fall irgendwas finden. Zum Beispiel, ich glaube, Eric Bischoff hat nicht ganz so viel zu tun.
1: Wer beispielsweise für mich auch jemand wäre, den man nach der Karriere definitiv als General Manager einsetzen könnte, wäre ein Christopher
0: Daniels. Ja, definitiv. Der hätte dafür das Format. Bist du noch da, Kevin? Ich bin noch da, ja. Okay, weil, das war auf einmal so still. Ähm, also was ich mir natürlich, was auch irgendwann mal als Storyline ich mir durchaus vorstellen könnte, wer äh, gut, dafür müsste dann Cody noch heel turnen, aber wer so ein bisschen die, ich, oder also entweder eine Fehde von der Elite gegen äh, dann quasi Cody Rhodes, so ein bisschen. Oder halt, dass du wirklich alle vier äh, EVPs von AW hast, die so ein bisschen die Kontrolle an sich reißen wollen und dann äh, stellst du noch irgendein anderes Stable dagegen. Das würde sich auch mal anbieten, dass du so eine wirklich einmal eine oder ein Programm mit so einer, ich sag mal, bösen oder Heal-Autorität hast. Aber das ist was für in ferner Zukunft
1: auf jeden Fall, vor allem deswegen für mich eher was für in ferner Zukunft, weil ich aktuell nicht sehe, wen man dagegen stellen könnte, wo ich mir denke, ja, den würde ich definitiv den Sieg geben, also ich sag jetzt mal, wenn du Kenny Omega, die Young Bucks und Cody Rhodes liest, hat AEW vom Name Value her nicht viele Leute, die du dagegen stellen kannst, wo ich sage,
0: Respekt, geile
1: Feder. Was halt,
0: also auf der Gegenseite ist ein Name klar, der dann da ganz vorne stehen würde, das wäre Moxley. Auf jeden Fall, ja. Aber danach würde es schon enger werden. Das wäre vielleicht eine Sache, wenn äh, zum Beispiel ein Darby ein Jungle Boy und einige ähm, weitere noch, also einfach in ihrer Entwicklung fortgeschritten sind, dass du dann so ein bisschen vielleicht auch, das äh, so ein Generationen-Clash da noch reinspielen lassen könntest, so nach Motto dann äh, ja doch die Elite und alle, die etwas älter sind, gegen die jungen äh, oder jüngeren hungrigen Stars, dass man das dann, das könnte man sehr gut bucken, so ein bisschen als die, ich nenne es mal Fackelübergabe. Ja, durchaus. Also ich bin gespannt, ob es sowas
1: mal geben wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass man solche Storylines wirklich gekonnt umgeht, weil man da nicht so sehr sowas in den Fokus rücken lassen möchte. Aber
0: es ist auch ja. extrem schwierig Ja Du siehst ja allein schon an Also so Stable Wars sind halt immer schwierig Du siehst ja jetzt schon an Pinnacle Gegen Inner Circle, dass es da Schon in sehr vielen Booking-Fallen bist Weil also auch da frage ich mich Ein bisschen, wer dieses Blood and Guts Match Gewinnen soll Okay, ja gut Also da bleibt also, du, ist, du musst ja die Pinnacle gewinnen lassen
1: Eigentlich schon aber naja, das ist nochmal ein anderes Thema. Lassen wir es einfach mal abwarten erstmal.
0: Ja, gut. Und ich würde sagen, es sei denn du hast noch irgendetwas, was du loswerden willst, dass wir damit dann vielleicht auch mal diese Episode beenden, oder? Ich habe nichts mehr. Ich glaube auch, wir haben lang genug gelabert. Ja, wir sind schon wieder bei fast zwei Stunden. <lacht> Man kann vielleicht die Hörer mal abholen, als wir das ganze Projekt gestartet haben. Waren wir so, na, wir gucken mal, dass wir so eine Stunde bis Stunde 20 reden und bloß nicht länger. Hm, hat nicht so geklappt. <lacht> Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Kevin will sich auch noch verabschieden. Nö. <lacht> ja, doch. <Und. lacht> bis nächste Woche. Bis nächste Woche, beziehungsweise bis. Anfang der nächsten Woche. Habt noch ein schönes Restwochenende, wenn ihr das hört. Auf Wiedersehen und tschüss.